0: Desde o primeiro episódio do Momento da Decisão, a gente conheceu muita história de superação. E nosso último personagem dessa primeira temporada é mais uma história de alguém que seguiu uma carreira, digamos, não tão convencional assim. Eu já andava de skate há 15 anos já, quando eu me formei na faculdade, então não, não foi... era a coisa que eu mais gostava de fazer. Peraí, esse aí sou eu. Como assim, produção? O episódio de hoje é meu? Ah, eu tô muito rockstar mesmo, não é possível. Eu já vou logo bem no jogo porque eu não era tão decidido assim. Eu sabia que eu queria andar de skate, mas quando eu completei 18 anos, bateu aquela obrigação de trabalhar. Daí como meu pai tinha uma empresa de prestadora de serviço para mineração, eu cheguei e falei,
1: pai, eu quero trabalhar. E ele ficou como? Não, eu que ele que ficasse comigo, né? Para conhecer meu trabalho, quem sabe um dia me substituir nos meus negócios, né? Esse aí que você ouviu é o famoso
0: seu Afonso, meu pai. E como muitos pais por aí, ele também tinha traçado um plano pra mim. Assumir a empresa da família. Só que a minha paixão real era o skate, né?
2: Chegou uma época que ele começou: começar, mãe, vai ter um campeonato assim. Aí, como é que eu faço, mãe? E o pai? Ele morri de medo do pai.
0: Essa aí é a minha mãe, a grande dona Leila. Famosa por seus bons conselhos.
2: Aí eu falei, filho, vai. Eu falava. E o pai? Pai que se vire, eu falava, sabe? E eu fui, né?
0: Ainda bem. Eu sou Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão. Um podcast sobre os momentos decisivos na vida de atletas, artistas, gamers... E sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Inclusive euzinho aqui. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase... O que você vai ser quando crescer? Agora é a minha vez de contar como foi essa fase... Esse é um episódio especial, é o meu episódio. É um pouco diferente do momento da decisão. E depois de ter contado e aprendido com tantas histórias decisivas dos atletas que passaram por aqui, vai ser ótimo contar e recontar a minha história pra vocês.
2: Ela sempre foi bonitinho, né? Até hoje... <risos>
0: Bom, não fui eu que disse, hein? Foi uma certa mãe bobona. A minha, né? Lógico. Vou até deixar ela apresentar o pequeno Sandrinho dela, porque ela faz isso melhor do que eu.
2: Ele começou novinho, aqui no prédio mesmo, com o skate do vizinho. E ele nem andava assim, em pé no skate. Andava sentado, descendo a rampa da garagem.
0: Nossa, que viagem agora. Na verdade, voltei lá atrás em 1985, 80, sei lá, 84... Voltei no tempo mesmo. Eu tinha uns 10 anos nessa época e como minha mãe lembrou, nem skate eu tinha ainda. A gente pegava o skate do irmão do meu vizinho, colocava um pneu de carro em cima, um dos dois sentava dentro do pneu e empurrava. Tipo brincando de carrinho mesmo, sabe? De zoeira mesmo. E estamos falando aí, como eu disse antes, lá dos tempos anos 80, vai, 1982 a 85 mais ou menos, lá onde eu nasci mesmo, em Santo André. O skate não era nada no Brasil. Pouca gente conhecia, não era considerado nenhum esporte na época. Só que de tempos em tempos, rolou umas febres no momento, assim, em relação a brinquedos. Uma época bichinho virtual, outra era patins. E aí, nessa época, veio a febre dos skates. Aí eu pedi um skate de Natal para meus pais e acabei ganhando. Isso, inclusive, me lembra uma história de uma mina da Ilha da Magia que eu contei aqui. Se você não ouviu, corre lá depois no terceiro episódio e você vai gostar. Fica a dica. Mas, voltando aqui para minha história, falar um pouco do Sandro... Eu, quando eu ganhei o skate de Natal, foi um dos presentes mais legais da época. Me lembro que eu fui na loja comprar com os meus pais eu tive a oportunidade de escolher um skate que eu queria. E fui numa loja especializada e até me lembro a marca, que era um skate H-Prol. Não existe mais hoje. Mas foi um skate médio da H-Prol e eu fiquei muito contente com esse presente. Aí eu fui pegando gosto pelo negócio, treinando comecei a frequentar as pistas que tinham perto da minha casa, comecei a participar de campeonatos, com 13 anos fui campeão brasileiro, e quando eu tinha 14 anos, tive a minha primeira participação no Mundial da Alemanha, que eu fui sozinho.
2: Sozinho, sim, entre aspas, né? Foi com o pessoal do skate, que era tudo já adulto, e ele era o menorzinho, foi pra Alemanha, não tinha nem 14 ainda, e a gente autorizou e ele foi.
0: Eu era amador no Brasil e corri como profissional lá. Fiz uma volta animal, acho que uma das melhores voltas que eu fiz na época no meu nível, claro. E acabei ficando em 31º lugar. Mas pra mim foi um resultado excelente que eu acabei empatando com o um cara que era sexto do mundo na época, que era o Mark Gator. E aí eu voltei pro Brasil como? Muito empolgado, com os novos parâmetros do skate, e com uma outra visão totalmente diferenciada de qualquer outro skatista do Brasil da minha idade. Mas depois dessa competição profissional na Alemanha em 89, meu próximo campeonato profissional só foi em 95 no Brasil. Mas calma que eu vou chegar lá. Antes eu vou contar um pouquinho dos tempos de escola. Imagina a cena. Talvez você tenha conhecido um cara tipo eu na sexta série. Sentava lá no fundão, só pensava em skate, a caneta virava skate, a borracha virava obstáculo, olhava pra lousa via uma área de street ou um monte de obstáculo ali que eu que eu ficava só viajando o que eu poderia fazer. Enfim, tudo na minha frente era skate. Foi assim até o
1: fim. Aí... Tem que fazer, né? Hoje pessoa tem que ter um, uma escolaridade, né?
0: Ah, isso aí era meu pai falando sobre a faculdade. Essa história é clássica, hein? Quantas vezes a gente ouviu essa cobrança passando nessa temporada do podcast? Tudo bem comigo foi um pouquinho diferente. A faculdade não chegava a ser uma obrigação na minha casa. Eu fiz porque eu mesmo achei no dever de fazer também. Achava que era importante na minha vida. Escolhi administração já pensando na empresa do meu pai. Fui pra faculdade, aí quando eu tinha uns 18 anos, por aí, pensei. Puta, agora não dá mais pra ficar pedindo dinheiro pro velho, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso me virar. Foi aí que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, preciso trabalhar. E aí comecei a trabalhar com ele. Eu não tinha esse papo de filho do dono. Até porque eu não gostava de ser taxado como filho do dono, não. Era trabalho, trabalho mesmo. Eu tava ali pra aprender e eu queria aprender. Comecei na obra, passei pelo Moxarifado, depois fui para compras, contas a pagar, contabilidade. E assim fui, passando de setor a setor, até subir as escadas e ter uma função que realmente tivesse importância dentro da empresa. Uma posição fixa para mim.
1: Eu deixava ele na, na mineração e eu estava em outras, outras áreas. Nunca acompanhei de perto lá o trabalho dele, pra, eu quis que ele ficasse sozinho para ele não ficar constrangido de, de a gente apertando ou não. né? Para ele mesmo conhecer o que tinha que fazer
0: mas eu não ia sozinho pro trabalho.
1: E lá no trabalho ele levava sempre o skatezinho dele lá, que nas horas de folga, ele dava uma, uma calibrada lá.
0: Pô, não tinha jeito, né, pai? Eu não largava o skate para nada. A sede da empresa do meu pai ficava em São Bernardo do Campo. E tinha lá uma área de depósito e um galpão que estava semivago. Aí eu perguntei se podia fazer uma pista de skate e ele falou ó oh, sem problemas, tem segurança, tem iluminação, tem tudo. Eu fiz uma vaquinha com 13 amigos e a gente acabou montando uma rampa dentro da empresa. E era ali que a gente treinava. Na época, era o único half pipe do Brasil. Mas não estava liberado o dia todo. Lógico, né? Era uma empresa. Só podia andar depois do expediente. E sério, eu ficava de olho no relógio, tipo, contando segundos para chegar a hora que acabasse o expediente e eu pudesse andar de skate. Quando eu dava 5h48, eu até me lembro desse horário. Meu, tá na hora. Eu descia as escadas, trocava de roupa e não perdia tempo. Só tinha uma hora e meia para andar. Nessa hora, já tinha uma galera fora da empresa, no portão ali após, esperando a sessão. Às vezes eu saía de lá suado e ia direto a faculdade. Quando eu não chegava atrasado, né? Eita, época boa, viu?
2: Até um aniversário do Sandro eu fiz lá na pista dele. Foi muito, engra... Foi muito legal, eu tava toda a turma dele lá. Aí levei bolo, tudo, né, pessoal? E pra cantar parabéns pra ele no aniversário dele lá. Foi bom.
0: Caraca, essa nem eu lembrava. Tá aí minha mãe pra lembrar dessas coisas. É muita história pra contar mesmo.
1: Não, eu que saber ele, que ficasse comigo, né, pra conhecer meu trabalho, pra quem sabe um dia me substituir no meu negócio, né? Pai é pai, né?
0: É claro que meu pai queria que eu assumisse a empresa. Essa parada familiar, sabe? Lembrei até da história da Bruna, que a gente contou nessa temporada. Se você não ouviu, bota na fila que vale a pena. Mas aí tinha o um skate, e eu, modéstia a parte, tava indo bem com o skate. Tava evoluindo cada vez mais... Tendo melhores resultados nos
2: campeonatos.
0: E aí era difícil a competição, né? O
2: profissional mesmo, pra, que pegou a firme, uns 17, 18 anos, que ele embalou mesmo, sabe? Que aí ele fazia faculdade, e mais assim mesmo, todo o campeonato que tinha fora, que ele sabia, ele ia. Mãe, tem campeonato? Vai. Então, sabe? Sempre vai, vai. E fazendo a faculdade, ele não deixou de estudar, fez. Fez a faculdade inteirinha, tudo, e mais concilia, conciliava, né? Com... Aí a escola entendia também que ele part... tinha que participar, então fazia a prova em separado, tudo para ele poder cumprir o que ele queria. E ele ia para todo lado.
0: Apesar do corre, eu me formei, eu consegui me formar. E quando eu me formei na faculdade, eu falei, preciso seguir um caminho agora. E aí chegou aquele momento que dá um nome a esse nosso podcast. Ou eu ia continuar essa vida dupla de trabalho e skate e às vezes precisando faltar no trabalho para competir ou eu me dedicava 100% ao skate. Quer dizer, vocês perceberam que o skate eu nunca deixei de lado, né? Sempre foi a primeira opção. Mas precisava decidir. E essa hora é tensa de todo jeito. Mas quando eu digo que foi um momento tenso, essa tensão era pensando mais no meu pai, o que ele pensaria de tudo isso. Até porque para mim não era tão complicado, eu seguir meus sonhos e eu querer fazer a, querer seguir a minha vida como skater profissional. Porque na época eu já ganhava mais dinheiro andando de skate do que trabalhando com meu pai. Então para mim, era uma decisão fácil. O problema era não decepcionar o velho Mas aí finalmente chegou o momento da decisão.
2: Mãe, vai ter um campeonato assim, aí como é que eu faço, mãe? E o pai? ele morri de medo do pai.
0: Minha mãe falava isso numa época que eu estava viajando direto. Mas era direto assim, eu costumava ir num final de semana e já voltava. E aí começou a ter um campeonato, dois finais de semana. E aí eu ia e ficava duas semanas. Só que aí teve algumas ocasiões que teve um campeonato num final de semana, pulava um final de semana, e aí no outro. Ou seja, eu ficava três semanas fora. E aí pra ela era fácil falar, né? Ela já tinha as manhas com meu pai. Já eu tinha um pouco
2: de medo de decepcioná-lo mas teve uma hora que não teve jeito. Aí eu falei, filho, vai. Eu falava, meu pai, pai que se vire, eu falava, sabe?
1: Quando ele estava bastante dividido, foi quando ele pediu, conversou comigo, que não estava dando para conciliar duas coisas, né? Foi quando acertamos ele fazer o que, que ele gostava, que ele tinha mais, mais entusiasmo, né? Vai fazer o que quer, cara. É, né? Seja feliz aí, não que você faz? Eu sou feliz do que eu faço e você tem que ser também, né?
0: E eu fui mesmo, né? Pra bem longe, aliás. Alô, Letícia Bufone, tamo aí na Califa. Quem ouviu o segundo episódio sabe do que eu tô falando.
2: Aí ele foi embora. Aí ele foi morar na Califórnia.
0: Eu tinha que sair do Brasil e ir morar na Califórnia, porque tudo que acontecia era lá. Não dava pra continuar fazendo as coisas de maneira que eu fazia, tipo... Não conseguia chegar dois dias antes do evento, descansar e treinar direitinho. Eu chegava sempre na pressão, sempre de última hora. E acabava o evento e eu já tinha que ir embora correndo também. Acabava nem aproveitando as coisas que o skate realmente oferecia nas competições. Mas aí eu toquei pros Estados Unidos. E no ano seguinte, eu já estava envolvido totalmente no cenário do skate mundial. Fui campeão europeu. Fiquei entre os cinco do topo no ranking mundial. Em 2003, eu fui campeão mundial pela primeira vez, e agora o meu 2004, vou deixar pro meu pai e minha mãe começarem a contar um pouco para vocês.
1: Ah, eu fiquei muito orgulhoso, né cara? Era até um dia das mães, e eu nunca participei com ele, eu não tinha tempo, aí nós fomos todos pro Rio de Janeiro, e ele participando, participando, e nós lá em cima, né, como o pai tava em cima lá do Ralf, participando lá com o cara, né, e aquelas manobras violentas, e... Pra mim não tem perigo de nada, mas aí a mãe, quando ele subiu uma vez e...
2: Pra cima daquela rampa lá que, pelo amor de Deus, né, dava medo. Eu fui em vários campeonatos com ele, mas chegava na hora dele andar e eu me escondia, eu não queria ver. Eu só ficava, ai meu Deus, esses 45 segundos, aí tinha que passar rápido. Aí eu ficava quieta, aí quando ele passava e todo mundo, né, aplaudia, que ele não caiu. Ai, era um alívio, mas eu procurava não ver. Porque eu morria de medo que ele caísse.
0: Que doideira, né? E hoje que eu sou pai, eu vou te dizer que eu entendo a minha mãe. E outros pais e mães que passaram por essa temporada, né? Tenho dois filhos. Às vezes eu levo meu filho pra fazer as coisas que eu gosto também. E eu fico com medo. Eu acho que eu prefiro não ver também. Mas voltando aí pra esse dia que os meus pais estavam contando. Esse dia foi um dia bem especial. Foi quando eu consegui acertar a manobra 900 pela
2: primeira vez. A, a manobra 900 é duas voltas e meia no ar e cai, tem que cair em pé no skate Eu tenho o skate dele aí e o capacete que ele usou naquele dia
0: Aquele dia foi uma parada muito louca Porque eu vinha treinando essa manobra por mais de seis meses Direto, nos treinos, eu fazia direitinho Esperava um momento assim de competição, daquela pressão do campeonato para tentar acertar a manobra mas aí, quando eu chegava no campeonato, ficava tentando, 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 cara, e não rolava. Quem me acompanhava estava ligado nessa obsessão. Eu só pensava nisso, que essa manobra ia mudar a minha vida, que o meu nível no skate ia dar um up. Mas chegava na hora e nada. Sempre batia na trave. Era uma... Arr, era um saco. Voltei para o Brasil meio descrente, mas sabia que tinha um campeonato tão importante no Rio de Janeiro que eu não poderia ficar pensando só no 900. Eu tinha que vir para o Brasil para competir, para me dar bem no campeonato. Era um Latinx Games no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, cara, é um campeonato muito importante. Transmissão ao vivo pela TV. Não fica tentando esse 900, vai competir. Se der, depois você tenta, mas relaxa de 900 um pouco. E foi isso que eu fiz. E deu certo. A minha estratégia foi perfeita. Passei pela eliminatória, fui para a final... E ganhei a competição Só que quando eu olho para a bancada, Na verdade não era uma arquibancada Porque a rampa estava montada na praia Na areia da praia E quando eu olho para o público na praia Me aparece um monte de placa escrito 900 Eu pensei comigo Meu Deus do céu, quem foi o... Não vou nem falar o nome aqui Porque a gente está num podcast bacana mas teve um cara, que um dos meus patrocinadores, que distribuiu essa placa na geral, na praia toda. E a hora que começou a final da competição, todo mundo começou a levantar essa placa de 900. Imagina a responsa e a minha pressão. Mas eu consegui segurar a onda, consegui esperar terminar a competição. E assim que terminou, comecei, né? Não tinha como fugir dessa. Ainda mais aquele momento tão feliz que eu tava passando, que eu já tinha ganhado a competição. Aí resolvi tentar mesmo, vamos tentar e vamos ver o que vai acontecer, vai, quem sabe hoje eu consigo. Aí pra ajudar, meus pais estavam em cima da rampa, bem ali encostado no parapeito, era o dia das mães, e pela primeira vez meu pai tava participando comigo numa competição tão importante, pra mim era um dia perfeito, família toda lá, enfim, já tava sendo perfeito. Aí a galera começou, 900, 900, 9... nossa, eu falei, meu Deus, então vamos, vai.
1: Ficou em pé na plataforma lá, depois de, um, depois de uma manobra, a mãe chegou e falou, pô cara, você vai se machucar, calma, pô, vai devagar, vai, vai maneiro, vai maneiro, vai maneiro. Aí eu falei, pô, mas não pode, né cara? Não pode. Aí quando ele foi de novo, depois de algum tempo, que ele subiu de novo na plataforma, eu falei, pô cara, você vai ligar pra tua mãe, cara? Pô, isso aí é a tua profissão, cara. Como a minha, é perigosa. Você vai ter medo de quê, cara? Rasa esse troço, cara.
0: Aí eu tentei uma, tentei duas, tentei três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava tentativa, eu consegui acertar a manobra que eu tanto queria naquele momento. Eu já era campeão da competição, mas acertar o 900 naquele momento transformou a minha vida. assim. Eu, pra mim, não importava a classificação da competição, o 900 naquele momento era mais importante.
2: Quando ele fez a 900 e ofereceu para mim que era Dia das Mães. Falei, meu filho, parece um anjo lá em cima voando. Pá. Quando eu tiro a foto que ele tá no ar, né? Mais ainda. Falei, Ai, que lindo.
0: Era um feito histórico para mim. Uma coisa que eu queria tanto e eu consegui. Imagina a plateia inteira pulando, gritando. Sinceramente, na hora nem sei o que eu fiz. Eu sei que eu pulei da rampa, eu desci escorregando o de joelho. A galera começou... Me jogar pro alto e aquele público na, na areia pulando, vibrando comigo. Vou falar que foi um momento mágico na minha vida e na minha carreira. O problema foi depois, né? Todo lugar que eu ia, os caras queriam que eu fizesse 900. Até se eu fosse na padaria, o cara queria que eu desse 900 na guia. Queria que eu desse 900 em qualquer lugar que eu fosse. Às vezes eu ia andar numa rampinha pequenininha. As pessoas, os leigos do skate falavam assim. Pô, dá um 900 aí. Eu falava, cara, aqui, aqui não dá, né? Enfim, marcou uma época, marcou um momento da minha vida e da minha carreira. Aí depois disso, ganhei mais um monte de campeonato. Fui seis vezes campeão mundial pela World Cup Skateboarding. Fui tricampeão europeu, ganhei medalha de ouro de X Games, Los Angeles, China, Malásia, Coreia, enfim. Viajei o mundo todo, mas sinceramente, acho que isso não é o mais importante. Acho que o mais importante é que eu me sinto realizado pra caramba. Lógico que não foi fácil, como vocês ouviram, principalmente numa época em que eu comecei a andar, né? Que não tinha nada, o equipamento era horrível, os skates eram podres, as pistas eram péssimas no Brasil. Não tinha, não tinha muito apoio. Acho que o maior apoio que a gente tinha na época era o preconceito. Na verdade, eu achava que o preconceito eu levava como uma forma positiva, pra gente mostrar pra eles que o skatista... Eu estava ali com o um propósito de, de se divertir ou de ou de evoluir como pessoa. Mas acho que o preconceito foi uma parada que fez com que a gente evoluísse ou pelo menos eu evoluísse e mostrasse que eu não era aquilo que eles achavam que eu fosse, entendeu? E realmente eu nunca fui o que eles acharam que eu fosse. E eu mostrei com essa força que o preconceito me trouxe. Mas é o que eu sempre falo. Siga os seus sonhos e objetivos na vida e tente buscá-los por mais difícil que seja. Tem que buscar. Cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo. Eu não importa o que o outro pensa do seu sonho e do seu objetivo. O que importa é o que você acredita no seu sonho e no objetivo, que pode dar certo. E você pode ter certeza que se você conquistar o seu sonho e o seu objetivo, você será uma pessoa que vai motivar as outras pessoas a correrem atrás também. Não foi fácil para mim e nem para a galera que apareceu aqui nos episódios anteriores. E nem sempre a gente está preparado. Porque não rola só o um momento da decisão. São muitos momentos e acontecem muitas vezes na vida. Eu mesmo ainda me surpreendo com algumas mudanças e escolhas que vão surgindo até hoje. Mas tem aquele momento que é o momento da decisão. E eu espero que essa primeira temporada tenha me inspirado a pensar sobre o seu e continuar no seu foco, diante das suas decisões. Podem até tentar te derrubar. Mas assim como acontece no skate, no surf, na bike, a gente cai, mas a gente levanta. E a gente não para até a gente acertar. Esse é o aprendizado que o nosso esporte nos traz. E aí, e você? Já decidiu o que vai fazer quando chegar o seu momento da decisão? Poxa, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa primeira temporada. Queria agradecer demais a companhia de vocês e dizer que eu nunca pensei no áudio dos meus 40 e poucos anos eu ia virar um podcaster. <risos> Na verdade, eu nem sei se eu virei, acho que não, né? Mas... Sou sempre tentando me desafiar com coisas novas E fazendo escolhas E é isso, a vida é... A vida é de escolhas, a vida é de momentos e de decisões Queria agradecer a toda a equipe envolvida nessa primeira temporada Pela paciência Com esse apresentador de primeira viagem que não sabe nada Que não gosta de se ouvir e se, Mas se você ouviu os outros episódios da temporada Rapaz, vou te falar, viu meu? Eu sou suspeito Mas eu diria que tá imperdível Mas agora eu vou nessa Qualquer dia desse, a gente se reencontra. Nas pistas ou em outro aplicativo de podcast. Valeu, galera. Até já. A gente se vê. Um abraço para todos. E é isso aí. Momento da decisão é um podcast da Red Bull com a produção da Rádio Novelo.